0: en Power Up Talks. Hoy tenemos a José Carlos Villares uno de los fundadores de Gustazos, plataforma que ha innovado, ha revolucionado las plataformas de e-commerce en Puerto Rico y cómo hacemos y cómo unos hermanos escalan y, y, y crecen una compañía en, esta, en este ecosistema. Eh, Power Up Talks es parte de Power Up by Lucien, una plataforma que lo que, quiero, que queremos es darte herramientas, inspiración, acción de cómo potenciar tu vida personal, profesional y empresarial. Y tiene dos principales herramientas. Una, Power Up Boost. El Power Up Boost, te inscribes en LucienGigante.com y te va a llegar dos veces al mes, un newsletter bien corto porque aquí no tenemos tiempo con cosas que me gustan, artículos, quotes, herramientas para que tiene que ver con todo lo que es potenciar tu vida profesional y personal y tenemos los Power Up Talks con líderes que me inspiran, que admiro, amigos, que, que quiero, ¿verdad? Como decimos, pick their brain. Así que hoy es uno súper importante porque... Eh, que queremos hacer, ese negocio de internet, ese, ¿cómo, cómo podemos potenciar el co ¿Eh? <risas> ¿Cómo bien. tú estás? Bien, ¿y tú?
1: De lo más bien, de lo más bien.
0: Bienvenido a Power Talks.
1: Muchas gracias, muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer de verdad compartir con ustedes y con la gente que te sigue aquí, Lucien.
0: Hace tiempo no, no te veía y no hablábamos.
1: Ah, ha, llovido, ha llovido bastante. Eh, es que los últimos, los últimos tiempos han sido un poco raros, ¿no? O sea, con el tema de, de todo lo que ha pasado. O sea, pues no creo, eh, o sea el tema de, de, de la pandemia, después de la pandemia, todos los ajustes y los cambios que han habido en e-commerce en ese tiempo han sido bien dramáticos, tanto en Puerto Rico como afuera.
0: Cuéntame, sí. cuéntame de eso. ¿qué, qué, ¿Qué cambios? Ha habido muchos cambios, pero... ¿qué cambio puntual nos puedes hablar que tiene un impacto de cómo vamos a estar haciendo las cosas de ahora en adelante? ¿Qué nos, puede, qué nos puedes puntualizar en esa en ese transformación de lo que es e-commerce?
1: Mira, yo creo que mucha gente estuvo expuesta a la necesidad de vender online uh -huh. eh, durante la pandemia por el tema de no tener contacto. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de, de ver eh, cuántos realmente se podía vender online en Puerto Rico cuando la el público, ¿no? Estuviera dispuesto a, a comprar localmente. Y nos llevamos una sorpresa increíble. Eh, nosotros montamos un pickup eh, mm -hmm. que era sin contacto durante COVID y vendíamos termómetros y cosas de aquí en San Patricio Plaza. Estábamos vendiendo unas cosas que eran para, para la pandemia, ¿no? O sea, PPE, material, mm -hmm. y, También vendimos piscinas para la gente ah, ¿Cómo después
0: con las piscinas?
1: Bueno, las piscinas una locura, o sea, creo que se vendieron mil piscinas en un día eh, porque nadie tenía nada que hacer, estaba en su casa todo el día. Pero yo creo que lo, que lo a lo que quiero llegar es que Puerto Rico tuvo su primer impacto donde no había chance, tenías que meterte online, estás obligado a meterte online, a hacer gestiones, reservas en restaurantes. Antes de la pandemia no había reservas, casi ningún restaurante. Ahora ¿verdad? todos los restaurantes son por reservas. Yo creo que cambió o adelantó y llevó a mucha población de Puerto Rico hacia online a una velocidad mucho más acelerada de lo que hubiera ocurrido si no hubiera sido por
0: Habl la pandemia. Dame de numeritos o numeritos estimados en ciento Por ejemplo, la pandemia subió un 25% de las personas que estaban eh, dispuestas a hacer negocio o a comprar online. O sea, ¿cuán, ¿cuán grande fue ese impacto eh, en lo que puede ser un mercado de las personas que, que compran no, online?
1: ¿eh? Nosotros vimos un aumento de un 30% de clientes nuevos. Okay. O sea, eh, 30% de los clientes que han entrado a comprar en los últimos dos años son clientes nuevos completamente. Eso es sin contar los clientes que han entrado a comprar por el tema de Bustito Go, pero eso es aparte. Eso lo pero clientes que simplemente estaban haciendo compras en la plataforma, eh, 30%. Que eso
0: es significativo. Si piensas, como estaba creciendo antes de la pandemia, ¿verdad? Cuando, como, ¿Cuánto estaba creciendo? ¿Sí? ¿Un día o...? o no, lo que
1: pasa día, es que o bien. sea, nosotros, de, dependía de, la, de las ofertas que nosotros okay. podíamos poner, ¿no? O sea, que eh, eh, era no tanto atado a, a, a un movimiento constante, sino el, en la plataforma de nosotros es diferente porque es bien eh, de, dependiente. En el caso de Gustazos, como era su versión antigua, ¿no? antes de la pandemia, que era solamente oferta pues era bien dependiente de eso. Pero luego de... de o sea, so, so nosotros vimos claramente que había una clientela completa entrando. Uh -huh. Sobre el 30% de la gente que nos ha comprado en los últimos 12 años nos compró durante la pandemia para cuestiones de pipí. O sea, que fue un incremento enorme. Algunos se han quedado, otros han, o sea, no, no han vuelto a comprar. Pero, pero yo si consideras Uba, el servicio ah, de delivery de ajá, comida, ajá. si consideras lo que nosotros vendimos online en el marketplace, porque no había un marketplace online, eh, pues definitivamente el impacto ha sido enorme. Aparte, tú lo ves porque ves gente mayor usando el celular, haciendo cosas con apps. O sea, hay una población entera que entonces, empezó a pedir eh, que entrega le trajera las, o sea, las cosas de farmacia a su casa. O sea, y por ahí puedo seguir. O sea, mucho... La, mira, imagínate, de los, los muchachos de la comprita, o Jetson, o sea, mucha, mucha gente empezó a comprar en sitios que jamás hubieran considerado, Supermax Online es un excelente ejemplo.
0: Ok, eh, entraron ese nuevo 30% de personas eh, que iban a tratar y podían comprar en otras categorías que no se compraba, acaba la pandemia, ¿cuál es la tendencia ahora? O sea, ¿qué, qué haces o qué, qué es lo que estás viendo ahora ya con este mercado Nuevo, bueno, viejo.
1: Inmediatamente se acabó la pandemia, pues se apaciguó el tema y las cosas empezaron a ir a la normalidad y la gente salió corriendo a ir de nuevo a las tiendas porque le gustaba la experiencia. Pero muchas tiendas que abrieron online se quedaron con ambas cosas. So, yo, mira, yo creo que la tendencia y una de las cosas que está pasando en Puerto Rico es que la gente cada vez más está... Le está gustando el tema de la conveniencia, ¿no? Claro. En Puerto Rico hay unos temas de gastos que no existen en Estados Unidos y hay una falta de acceso a ciertas cosas por el hecho de que tienen que venir, ya sea por avión, etcétera. Pero yo creo que ya la gente lo está pidiendo y yo creo que mucha gente no se da cuenta que la mayoría de la competencia que nosotros tenemos en Puerto Rico viene de afuera, no es local. O sea, nosotros claro. competimos con Amazon. Las farmacias locales eh, compiten con Costco, Amazon, Walgreens, y eso. o sea, no, no compiten internamente entre ellas. Y la mayoría de las transacciones ocurren a través de estas eh, empresas. Por eso es que, si nosotros, como país, grupo de, de, de entrepreneurs, etc., tuviéramos la capacidad de unirnos un poco, o sea, crear un marketplace de negocios locales, pues yo creo que nosotros pudiéramos hacer un offset bien significativo de la entrada de Amazon, porque ¿cuántas tiendas han cerrado en los últimos 7, 8 años? ¿Cuántas? O sea, ahora los malls generalmente están dedicándose al entretenimiento, no necesariamente a vender cosas, y hay una razón detrás de eso, porque el e-commerce está empezando a llevar todo. Pero, también es real que si nosotros tuviéramos un marketplace con un shipping system unificado, Básicamente tendríamos una alternativa para Amazon que llegaría más rápido de productos que ya están aquí en Puerto Rico. So, es posible, sí, totalmente posible. De lograr que nosotros los boricuas nos pongamos de acuerdo, esos son otros 20
0: pesos. Claro, pero eh, siguiendo tu punto, estamos hablando de que la gran oportunidad del mercado está ahí y nuestra competencia está afuera, no somos nosotros mismos. O sea que, como han hecho las cadenas, ¿verdad? Unirse para hacer ahorros de escala, proveer conveniencia y poder entonces eh, darle un mejor servicio para el producto, que si no, te lo van a comprar a alguien afuera, no a ti. Eso es lo que estás
1: diciendo. En Puerto Rico existe uh -huh. gran parte uh -huh. de los productos que yo compro en Amazon o que todos sí. compramos en Amazon. Correcto. No sé dónde están uh -huh. y no hay nadie que me los traiga a mi casa. ¿okay? Uh -huh. Y no me estoy refiriendo a, a cosas de comida que Uva te puede traer inmediatamente. Me estoy refiriendo a yo quiero un martillo, quiero tres tornillos, quiero una manguera, lo que sea que tú necesites para tu casa, un vestido, whatever. No hay ninguna razón por la cual nosotros como puertorriqueños, con los niveles de tecnología que hay ya hechos, automatizados, no pudiéramos integrar todos los inventarios de todas las tiendas eh, locales en un solo sitio y tener un sistema de shipping que usa la misma infraestructura que ya existe para recoger productos y entregarlos. Eso sería, primero, mucho más rápido que lo que estamos usando ahora, que se tarda tres o cuatro semanas. Y sería, eh, es viable, es totalmente viable. Es cuestión de que se, de, de poder que una entidad organice toda es, esa gente bajo un sistema de envío. Eh,
0: esa es una propuesta de país y de empresarios unidos para potenciar el desarrollo económico de Puerto Rico. Háblame ahora, eh, Baby, de... Cada vez más, el otro día una amiga mía ejecutiva, esta ejecutiva dijo, "Ay, ya, lo no, que yo quiero es tener mi tienda en online y que se llame todo." ¿Qué fue lo que, espérale, si yo voy a hacer una que tienda. no quiere
1: su tienda online que, que quiera, eso,
0: lo lo que, que eso no. es lo que quiere, lo que yo quiero, quiero dejarlo todo y ya tener mi tienda online. Mira lo que está pasando, mira lo que está pasando aquí. ¿Qué, reco qué tú recomiendas a estas personas eh, que, que quisieran entrar en empezar a vender, en crear su plataforma de e-commerce? ¿Cuáles son los... Three top things
1: to do or not to do? ¿Cómo, cómo tú, tú les aconsejarías? Mira, la, la, todo el, o sea, esto es como, como cualquier cosa que se pone de moda. O sea, todo el mundo quiere hacer, quiere tener una tienda online. Eh, lo primero que yo les recomiendo a la gente es que lo compren hecho, no lo traten de hacer. O sea, no trates de ir a buscar un programador y te sientes con él y trates de crear tu propio website, porque vas a gastar un montón de dinero y hay muchos proyectos y productos que ya están hechos, que ya existen, que pudieras usar para primero probar si funciona eh, tu, tu, tu sistema, ¿no? Entonces, eh, obviamente los ejemplos son muchos, está Shopify, está o sea, Wix, whatever, pero tú puedes coger y montar un sistema para ver si hay mercado para tu producto. Okay. Lo, lo, las, las plataformas existen, o sea, ya hay plataformas inclusive como Amazon, donde tú puedes poner tus productos y venderlos y, y, y simplemente uno dice no, pero le estoy dando el 20%, el 25% a estas plataformas o le estoy pagando chavos a, a Shopify. Mira, la realidad es que montar tu propio website es increíble, uh -huh. muchísimo más caro que lo que le vas a dar de porcentaje uh -huh. a cualquiera de estas entidades. O sea, que Está diseñada específicamente para eso. So, eh, si tú tienes una tienda y tú quieres irte online, hazlo. Ahora recuerda que, y este es, yo creo que este es el gran dilema de los puertorriqueños yéndose online, es que si tú tienes un producto que tú vas a enviar a un domicilio, estamos hablando de una boutique, estamos hablando de eso, porque servicios es otro cantar. Pero si estamos hablando de una boutique, por ejemplo, de ropa, y quieres enviar el producto a la casa del cliente, te vas a encontrar con el issue de que cada vez que alguien te compra algo, tienes el trabajo de tener que coger eso, ponerlo en, un, en un, eh, una cajita, enviarlo por correo y entonces trabajar con que el cliente no le, no, no le sirvió, te lo envió para atrás, cuánto tiene que pagar el shipping ese cliente. Y eso puede convertirse en costoso rápidamente. Por eso es que yo creo que el problema se resolvería a nivel nacional. Okay. Si hubiera una entidad que manejara para todos los comercios esa parte solamente y entonces todo se compraría en un solo sitio. ¿Por qué? Porque el cliente al final del día el mercado se mueve hacia lo que el cliente quiere y el cliente no quiere 38 websites para comprar lo que yo necesito. Necesito un solo website. Entonces los merchants lo que no quieren es estar embalando cada cosita eh, o sea es la segregación de todos los comercios en Puerto Rico lo que nos está afectando a nosotros y no nos está permitiendo competir contra lo, o sea, la, lo, los productos que vienen de afuera.
0: Baby, háblame de, eh, del nuevo proyecto de Gustito, ¿qué, qué, están haciendo, cuál es el, la visión, cuál es el verdad, cuál es la propuesta.
1: Bueno, nosotros estamos bien orgullosos de Gustito Go, en parte porque Gustito Go hace algo que pues, se le hubiera hecho casi imposible a negocios nacionales poder hacer. Y uno de ellos es, pues, crear un, creamos un programa de recompensa. Mira, para el usuario es un programa de recompensa. Y es una maravilla el programa de recompensa. Yo lo uso todos los días. Para el Merchant, probablemente sea una de las plataformas de mercadeo más poderosas que vaya a haber. Eh, en los próximos años, eh, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel eh, internacional. Y la razón por la cual lo digo es porque nosotros hemos logrado tomar un programa de recompensa que normalmente un negocio tendría que diseñarlo, crearlo, montarlo, esperar tres años para lanzarlo, después abordar a todos los clientes, después hacer marketing para que los clientes se recuerden de que existe. El hecho de que nosotros nos pudimos asociar con ATH y Visa y el hecho de que ya la tarjeta la tienes en el bolsillo, el hecho de que te puedes registrar de gratis en menos de 30 segundos y que ahora tienes 1.700 comercios donde tú puedes recibir hasta el 12% de rewards, que no dependemos de los intereses de tu tarjeta de crédito para poder premiarte, básicamente le quita todo el estrés a un comercio de tener su programa de recompensa. Y cada comercio dentro de su categoría tiene exclusividad porque obviamente es un rewards program. Si so, le aumentamos... Al usuario de un solo comercio, a 1.700 comercios que participan uh -huh. y, al, y al negocio, en vez de esperar tres años para poder desarrollar y montar y deploy tu programa de recompensa, bueno, eh, en el caso de Me Salve, por ejemplo, salieron en vivo las 100 tiendas en 48 horas. En el caso de Toro energies eh, creo que no tardamos una semana. O sea,. No hay training, no hay nada. So, básicamente, el... el... está escribiendo. Eso
0: es lo más increíble que yo he hecho. Eh, gasolina como acumulo. Aquí están los fans.
1: Mira, para hacértelo corto, porque tampoco quiero convertir esto en un anuncio. Exacto. El, el, el tema de Bustito Globo es que podemos unir a todas las farmacias locales. Uh -huh. Podemos unir a todas las ferreterías locales. Podemos unir a todo el mundo. Es un programa de rewards donde todos se benefician del ecosistema y pueden o sea, sacar los clientes de su real uh -huh. competencia, que es la que viene de, de, de afuera, que no es la de, de aquí de Puerto Rico.
0: Eh, y, de... Ajá, continúa
1: Básicamente lo que estamos haciendo es eso, dándole una, una razón al boricua uh -huh. buena. Oye, vamos a comprar local, chévere, pero es que no me estás resolviendo el problema. Ahora te estamos diciendo... Ven a comprar local y que te vamos a devolver hasta el 12% y te vas a ir de viaje gratis o vas a poder comprar gift cards para estos mismos comercios. Ya eso, tú dices, bueno, bueno, voy a comprar por Amazon, espero cuatro semanas. O, ¿sabes qué? Voy a ir a Mont Blanc en Plaza Las Américas y voy a comprarme algo de regalo. Y lo voy a comprar localmente y me voy a beneficiar. Eso es básicamente lo que estamos haciendo.
0: ¿Cuáles son los pasos que tú entiendes que tiene que, que, que tiene que haber o que ustedes están haciendo como líderes para que esto ocurra?
1: Bueno, básicamente es eh, movernos para que el merchant realmente entienda qué es lo que nosotros estamos haciendo. Porque mucha gente dice, ah, eso eh, parece que el reward program no es del negocio, pero realmente como el negocio es el único que compite en su categoría dentro del programa, pues sí, es de ellos, ¿no? Ahora mismo nosotros tenemos comercio que tienen 40.000 Rewards users. Que efectivamente, es el programa de Rewards más grande que hay en Puerto Rico. Para ese, esa, en negocios similares en Puerto Rico, tú puedes tener 200.000 personas registradas, pero ¿cuántas participan? No? Y nosotros ya tenemos 40.000 personas en un solo comercio, no puedo mencionar cuál es, pero tenemos ya 40.000 personas participando en ese comercio en Rewards. Entonces, ¿qué pasa? Aumentamos el Average Ticket, aumentamos la frecuencia del cliente, y el cliente, y estamos atrayendo clientes nuevos, otra, otra cosa que un Rewards Program no puede hacer. Eh, pero, ¿qué estamos haciendo? Lo más difícil ahora es llevarle el mensaje correcto al comercio. O sea, el comerciante, yo creo que después de años de que la gente le ha tratado de vender cosas que realmente no le beneficiaban. Y, y vamos a hablar claro, o sea, los anuncios todos los días. Eh, o sea, muchas de las cosas que se le ofrece a los comercios no necesariamente es lo mejor que ellos pueden implementar. Eh, yo le llamo pay and pray uh -huh. o sea que uh -huh. tú pagas por publicidad y al momento tienes que estar rezando a okay, ver qué pasa ega,
0: ver que y, y no es
1: medible uh -huh. y básicamente nosotros nos acabamos de reunir con estudios técnicos, mira dónde te, hemos tenido que llegar porque los resultados son casi difíciles de creer, okay. entonces te, literalmente estamos trabajando con estudios técnicos para que ellos validen que lo que estamos logrando es real para que los comercios lo puedan ver y puedan uh -huh. eh, nada, seguir participando. Claro. Pero mira, 1.700 comercios en dos años, es una locura. O sea, nosotros pensábamos tener 150 comercios en primer año. O sea que yo siempre me quejo, que uh -huh. siempre quiero más, pero, pero la realidad es que, eh, como dijo nuestro amigo que escribió ahí el mensaje, que Justito Go, ¿verdad? Está brutal.
0: Que, eh, baby... Siempre siempre termino estas entrevistas con tres preguntas puntuales. Eh, okay. Una. ¿qué, ¿Qué sabes ahora que no sabías antes? What would you tell your younger self? Eh,
1: eh, yo creo que lo más que yo me diría a mí mismo es que debería haber creído en mí mismo mucho antes. ¿okay? Yo creo que por las amistades o por la familia lo que sea, una vez pues tiene confianza en uno mismo, pero no. Y de momento vives tener un poquitito de éxito y te das cuenta, wow, yo lo puedo hacer. Entonces, quizás me hubiera dicho a mí mismo que o sea, creer en uno mismo antes ayuda. Sí. Te ahorras muchos años de, 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 de pérdida.
0: Creer en uno mismo es como un, una, un magic un magic serum que te, que te abre todo, pero no es fácil, ¿verdad? Especialmente uno que tiene, yo que tengo unos teens ahora, pero créetelo, te lo todo lo que te está pasando. It's, no sé quién tiene ese... O sea, esto tiene que... Hay que empezar desde más chiquito. Mira, más. Yo,
1: yo no Había un, un co famosísimo de, de... El de Apple, de... de... Dios mío, se me olvidó el nombre ahora, pero el, el, que, el que murió. Mm -hmm. eh, y él decía que el mundo entero está creado por gente que no necesariamente es mucho más inteligente que tú. O sea, que tú, todo tu entorno, esos puentes, eso, el internet, todo está creado por gente normal y corriente. Y, y yo, yo no entendí ese quote la primera vez que lo vi. Poco a poco, cuando empiezas a hacer cosas, crear cosas, de momento te das cuenta que... Mira, no no, te faltaba tanto. Tenías las herramientas, podías hacerlo. Yo creo que eso sería lo que yo me diría a mí mismo si me conociera,
0: si pudiera ir atrás en el tiempo. De eso. ¿Qué mal consejo te han dado? ¿Qué consejo te han dado? Usualmente viene de gente muy bien intencionada, pero es como que, espera tu momento, esto no es así. ¿Qué nos puedes compartir?
1: Bueno, cuando a veces la gente te dice que compartas o no compartas las ideas que tengas, ¿no? uh -huh. eh, Yo creo en compartirlas, porque realmente hay, yo tengo un libro de buenas ideas, o sea, el, el tema no es la idea, es, es la ejecución, o sea, lo vas a hacer, le vas a poner todo el empeño del mundo, o sea, la misma idea la pueden poner en práctica dos personas diferentes, uh -huh. y uno puede tener éxito y el otro acuerdo. no. Eh, y eso pasó con gustazo. o sea, aquí lanzaron 73 websites, incluyendo Groupon eh, en su momento igual que nosotros. Entonces, lo que me dijeron que fue mal mal consejo era, yo tenía un empleo y quería empezar este negocio, y me dijeron, ¿qué quédate haciendo lo que estás haciendo, que, que, que te va a ir mejor. O sea, todo depende de cuánto ímpetu tú le vas a meter. O sea, si tú estás estudiando para ser, qué sé yo, poner abogado, ¿verdad? Y, y te va a ir bien como abogado. No, no te quites, pero si estás teniendo muchas dudas, estás teniendo problemas y hay un negocio que quieres hacer a lo que te fascina, algo lo que te, de verdad te, te llena, la persona que sabe si va a funcionar eres tú, no es la persona que te está escuchando por cinco minutos una idea, un resto, o sea, las amistades y los familiares no necesariamente han profundizado como tú has hecho, so, yo creo que el peor consejo que me han hecho es
0: no, no, te, no
1: te esmeres, mucho, no te vayas por ahí que, que eso puede que no funcione. Sí.
0: Y, y, y la otra moneda. ¿qué gran consejo te han dado que nos puedes compartir que has incorporado y ha sido un change maker?
1: Ese es fácil. Mi, mi abuelo, Raúl Bayán eh, me dijo que no hay negocio malo con gente buena ni negocio bueno con gente mala. Ese quote no es de él, pero ese es el mejor consejo que a mí me han dado.
0: Repítelo. No hay
1: negocio malo. No hay negocio malo con gente buena ni negocio bueno con gente mala. O sea, si la persona no es una buena persona, no importa cuán bonito sea el proyecto, cuánto billete uh -huh. puedas hacer, uh -huh. eh, pues, este generalmente termina mal. Y con alguien bueno, tú puedes hacer una infinidad de cosas y a la larga, eh, por una razón u otra, las cosas terminan saliendo bien. gracias
0: bueno, y, y no hay mejor manera que terminar esto con ese, con esta cita y resumiendo un poco de todo, está todo el mundo así, <risas> resumiendo un poco de, de lo que, del insumo de hoy ¿verdad? Eh, tu competencia está fuera únete, no tengas miedo a crear, ¿verdad? Crear, a colaborar, a
1: colaborar
0: para en realidad nos beneficia a todos ahí voy, ideas en silos no seas, no estés en silos las ideas, los proyectos búscate la gente y acabamos con, la gente es lo más es importante, ¿verdad? No importa lo mejor que el negocio sea, si tienes gente mala, pues no va a salir y lo mismo al revés. Así que con esos tres grandes insights no empezamos el weekend. Gracias por estar y conmigo hoy y gracias por estar en Powered Up Talks.
1: Muchísimas gracias a todos ustedes, que de verdad que ha sido un placer y cuenten conmigo.
0: Bye, baby. Cuídate.
1: Bye, bye.